0: Какая привилегия открыть Слово Господа вместе? И сегодня мы подходим к третьей главе Первого послания Петра. Мы откроем Слово Господа вместе. Первая Петра, третья глава. Сегодня мы начинаем следующую главу этого письма. Мы изучаем это послание систематическим образом, стих за стихом, зная, что Господь использует Слово Его чтобы укрепить свою церковь, откорректировать, исправить верующих, чтобы мы, заставить нас расти, и привести нас, всех тех, кто не знает Господа, к раскаянию. И как мы с вами уже изучили, эта глава была написана для церкви Ганимой в период истории, который был критический, чтобы укрепить их, чтобы они остались верными в вере своей, через страдания, для того, чтобы их жизнь, была средством, через которое Господь открывает двери к Евангелию и другие, чтобы приходили через них и познавали познавали Господа Христа, как и Господа и Спасителя. Петр призывает нас выдерживать через страдания во время во время гонений. Не в смысле, что нужно пережить гонения. Он призывает нас больше к тому, чтобы наше свидетельство продолжалось, чтобы наше свидетельство выдерживало через самые критические моменты, чтобы наше свидетельство осталось превосходным и жизнью нашей безупречными, Чтобы мир, который на нас смотрел, который постоянно ищет, в чем бы нас обвинить, видел нашу жизнь и видел, что мы свидетельствуем своей жизнью быть христианином. Кто-то, кто пытается подсмеяться над нашим Господом и кто-то смеется над нами, не мог бы найти причины, чтобы сме... смеяться над нами в нашем поведении, он напротив. Через Петра Петр дает нам практические инструкции. И в четырех отраслях, в четырех сферах области он нам дает инструкции. Четыре сферы также социального взаимодействия. Первое, он нам говорит в отношении нашего общества. Во второй главе, с 13 по 17 стих, он нам сказал, что мы должны подчиняться авторитетам, начальству. Мы с вами глубоко изучили эту тему, потому что эта тема была очень плохо интерпретируема и очень часто используется во время ковида вне контекста. Мы углубились в изучение этой темы. В отношении начальства. Во-вторых, она говорит нам о том, как мы должны себя вести на работе во второй главе 17 по 25 стих. И он сказал нам, что даже если к нам относятся неправильно, мы должны подчиняться нашим начальникам, потому что мы должны следовать примеру Христа. И он будет показывать последний пример Христа, который страдал
1: ну, как бы незаслуженно
0: как страдающий слуга. Третье будет учить нас в отношении семьи. И мы сегодня посмотрим. Третья глава, с 1 по 7 стих. Не только наше поведение должно быть превосходным и необходимым в обществе и в нашей, в нашей работе, но, безусловно, мы должны начать, начинать с нашей семьи. И Петр будет обращаться напрямую, напрямую к женщинам, а потом к мужчинам. И в 4 четвертый пункт мы увидим дальше с восьмой и девятой стих церковь, сфера церкви. И сегодня мы увидим, как, как мы призваны подчиняться начальством и мы призваны подчиняться нашим начальникам воля Господа относительно отношений внутри семьи между мужем и женой. Сегодня послание будет касаться вашего брака. Но до того, как начать, давайте помолимся <coughs> вместе. Господь, еще раз мы просим Твоей помощи, чтобы получать Твое слово. Все инструкции, все Твои заповеди, они на сегодня актуальны, Господь. Пожалуйста, помоги нам принять их, но самое главное их использовать в нашей жизни. Пожалуйста, Господь, благослови проповедь Твоего тела, и чтобы все, кто слышали Его, Господь приняли Его. Именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Отношения жены. Отношение жены». Мы зачитаем вместе 3 глава с 1 по 7 стих. Это вся секция в отношении семьи. Петр пишет, Третья глава, 1 по 7 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так, некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. А, седьмой стих тоже. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах.
1: Есть шесть стихов здесь, которые напрямую
0: относятся к женщине. И сегодня мы откроем стих первый и второй. И мы сделаем это под тремя субтитрами, 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 под названиями. Мы видим сложность для жон видим отношения жен и третий инструмент для жен. Первое, что мы увидим с вами, это сложности для жон Для этого позвольте мне вас отвести в первый век, чтобы вы поняли сложности жен христианских. И почему Петр настолько заинтересован написать женам? Он им пишет с нежностью.
1: В обществе греко-римском первого века женщины не имели никакого уважения.
0: Они были молодыми у своих родителей. Они были в подчинении римского права, патриапотеста права, которое позволяло отцу полный авторитет над своими детьми, авторитет над жизнью и над смертью. Позже, во время брака, Это же право приносилось мужу. И мужья имели полное право над жизнью и над смертью их жен. Они могли убить, если они хотели, без как- каких-либо легальных последствий. Женщины считались слугами мужей. Они были в самом, на самом, в самом низу лестницей социальной, с рабами вместе. И Петр уже написал рабам, он написал рабам в предыдущей секции, и сейчас он говорит к к женщинам, потому что женщины и рабы очень часто к ним относились очень плохо, из общества, от их, можно сказать. Петр сейчас, как пишет к женщинам, и показывает, что он хочет,
1: чтобы было большое
0: достоинство. Он возвышает статус женщины из из рабства, как как полагается в соответствии с Словом Господа. (coughs) Греческие писания тех времен говорили, что... Слуги должны были прославлять только Бога и его хозяина. Так же, как и жены должны были прославлять и поклоняться только Богам их мужей. И жены, значит, должны были следовать за религией своего мужа. Позже,
1: когда
0: греческие философы и историки предписывают, что жены...
1: <связывая> не должны иметь
0: своих собственных друзей, но больше друзья женщины должны быть только друзья мужа, у них должны были только быть общие интересы. И потому как боги, боги были, были самыми важными друзьями в ври- греко мире, жена должна была знать и прославлять только богов и друзей своего мужа и верит только богам, в которых верил ее муж. И должна была отвергать любые другие поверия. Как вы можете себе представить, это была проблема для всех женщин,
1: но для христианской жены Это, это была большая
0: проблема. Итак, если Была бы, например, языческая пара (coughs) или оба неверующие. И вдруг Они слышат Евангелия. И только она становится христианкой, она бы считалась как женщина, которая восстала против мужа, потому что она решила бы не поклоняться Богу мужа. И вдруг у неба появились друзья, друзья христианского сообщества, братья и сестры во Христе, которые не являются друзьями ее мужа. Факт что она становилась христианкой, считалось актом противостояния к мужу. Это было источник стыда, насилия, стресса, конфликта в семье. Видите, конфликт неизбежный происходил в большом количестве семей
1: по ходу распространения Евангелия. И Евангелие
0: увеличивалось, распространялось, и церковь росла.
1: Все больше и больше жен семей приходили
0: ко Христу, включая женаты, замужних мужей, замужних жен или жену мужей неверующих, скажем так. Представьте теперь это напряжение в семье, стресс. Если муж стал бы христианином, в первую очередь нет проблем, потому что он просто приведет свою жену в церковь и попытается научить ее писание. Это, это идеальный сценарий. И там нет никакого конфликта. Но когда происходило наоборот, это приносило много проблем. Плюс, чтобы быть принятым в обществе, семьи за ними наблюдали. И для того, чтобы семей принимали в обществе, они должны были идеально друг с другом совпадать и вести себя идеально. под вот, все подписания греческих философов. <coughs> Неверующий муж, у которого жена стала верующей, он компрометировал свой социальный статус фактически при жене, которая приходила к Богу.
1: Петр говорит
0: здесь о смешанным браке, неверующий с верующим в данной ситуации. Но будьте внимательны. Мы не говорим о том, чтобы верующий, который решает пожениться людям за неверующего. Это очень четко написано в Библии, что это не должно происходить. И точка. Мы не говорим об этом
1: мы говорим о случаях когда два неверующих и в момент их во время в один
0: момент их брака один становится верующим об этом говорить
1: как эти христианские жены должны
0: были себя вести Должна ли я оставить своего мужа? Должна ли искать о себе христианского мужа?
1: Должна ли я поменять свое отношение к нему? Должна бы я вести себя
0: выше него, потому что я дочь Бога? Петр отвечает под 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 вдохновением Духа Святого он говорит, что так же как и поведение христианина должно быть безупречным перед гражданскими начальствами и на месте работы, характер жены христианской должен быть превосходным, безупречным даже в этой сложной и деликатной ситуации. И каково должно быть тогда поведение и отношение женщины?
1: Второе. Отношение
0: к жен... женщине. Посмотрите первый стих еще раз. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Вот отношение и инструкции, Это очень четко. Написано «Подчиняйтесь» своим мужьям. Петр использует слово таким же образом, потому что он говорит о предыдущих 12 примерах, о которых он говорил в предыдущей главе, когда он говорит о христиане должны подчиняться начальникам и слуги подчиняться хозяинам, также и жены подчиняться своим мужьям. Христианин, гражданин или слуга Могут страдать в руках неверующих государства, начальства или хозяина, но он при всем при этом должен вести себя примерным образом. Таким же образом верующая христианская жена, которая столкнется с конфликтами и напряжениями неверующего мужа, но библейская инструкция читка «Повинуйтесь».
1: В культуре сегодняшней сегодняшний
0: совет был бы противоположность. В сегодняшней культуре было бы брось своего мужа
1: или было бы спаси себя от страдания,
0: найди кого-нибудь другого.
1: Ты, смотри, какая
0: ты классная, смотри, какая ты замечательная.
1: Артикль, который был опубликован
0: опрай Уинфри в 2021 году, она было 42 миллиона женщин на Твиттере, и в этой, в этой главе она дает 16 пунктов, по которым она советует женщинам развести. И один из этих 16 знаков, если если у нее другие убеждения в отношении ее мужа или если он не разделяет ее веру. И в заключение – разводитесь. Или, в соответствии со страничкой интернета, которая называется «Развод», 55% разводятся по причине несопоставимости характеров. И сюда включаются также различные религии, о сценарии, о котором мы говорим.
1: Мы можем представить, как женщина, которая только что поверила, она бы могла
0: подумать, что было бы настолько лучше оставить своего мужа и искать кого-то другого среди христиан. Найти кого-то, кто любил бы Господа, и который бы получал удовольствие петь прославление вместе с ней, кто бы мог изучать Писание вместе с ней. Кто-то, думает, как она. Это было бы легко подумать так, но Слово Господа говорит, Верующему супругу, женщине или мужчине, не покидайте своего супруга.
1: <coughs> Павел пишет послание послании
0: Коринфянам, 7 глава, 12-13 стих. <coughs> Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. <coughs> Инструкция Павла совпадает с тем, что Петр пишет. Не нужно оставлять. Ну и в смысле также, что женщина должна повиноваться своему мужу. Павел пишет это в послании к Ефесядам, как мы увидим с вами. Инструкция ⁇ подчиняйтесь, повинуйтесь ⁇ И греческое ⁇ это слово, состоя, состоящее из ⁇ поставить себя в позицию под кем-то ⁇ или да, ⁇ опуститься на позицию ниже ⁇ Это Павел писал об этом, когда он писал об правительстве и в пятой главе в отношении молодым парням, людям, которые должны подчиняться своим старейшинам в церкви. Вопрос, как должны мы понимать инструкцию повиноваться в контексте брака христианского? Это вопрос, что это значит подчиниться как жена моему мужу? И вот ответ. Это добровольное добровольная э, зависимость от вашего мужа. Еще раз повторяю. Добровольная зависимость от вашего мужа.
1: Вы хотите это сделать. Вы специально
0: ставите себя в позицию, в положение зависимой. В греческом написано это Подчинитесь вы сами, сами. Что это значит, подчеркивает, что это решение личное, добровольное, это отношение женщины, это желание решение принять положение ниже. <coughs> Не ниже, а подчинение. Слово «подчиняться к нашей культуре» — очень плохое отношение, особенно когда мы говорим с женщиной. Но мы не можем взять тему 2022 года, 2023 года, и сказать, что это значит, то, что мы думаем, это значит сегодня. Нет, мы должны, наоборот, перелети в то время и посмотреть, что оно значило для того народа. <кх> и что Петр хотел сказать. Он значит,
1: <кх> <кх> оно просто значит зависеть от кого-то другого под
0: управлением кого-то другого. То же самое слово используется в Новом Завете, чтобы описать подчинение Господа Христа, авторитету Христа своим родителям, когда он был малышам, или когда граждане подчиняются правительству, демоны подчинялись апостолам, церковь подчиняется церкви, церковь подчиняется Христу, люди в церкви подчиняются подчиняются пасторам, старейшинам, жены повинуются своим мужьям, подчиняются. Это слово, которое везде используется. И мы должны обратить внимание, что ни в одном из этих отношений, ни в одном из этих использований нет наоборот. Мы не видим нигде в Библии, чтобы Христос подчинился демонам, или что правительство подчинилось авторитет э, гражданам, или что хозяева подчинялись своим рабам. Нет, отношения остаются, как они были предписаны в Библии. И если мы посмотрим литературу вне библейскую, это используется слово, чтобы написать послушание солдата своему генералу в армии. Это положение добровольное. Солдат подчиняется под приказами своего вышестоящего офицера. Друзья мои, пожалуйста,
1: нужно понять, что подчинение в библейском смысле не делает
0: одного человека менее важным,
1: не делает человека низшим и не делает кого-то менее развитым или с меньшим достоинством или ценностью.
0: В седьмом стихе Пётр говорит, мужья и жены – оба наследники славы. Мы равнозначны, но у нас разные роли. И мы задуманы по-разному Богом.
1: Посмотрите еще раз первый стих.
0: Написано. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Петр пишет своим мужьям. И он подчеркивает авторитет мужа над своей собственной женой. Авторитет мужчины – авторитет ограничивается его женой. Это значит, женщина не должна подчиняться всем мужчинам и во всех контекстах мы только своему мужу. И одновременно, когда Петр пишет, к своему мужу, он подчеркивает интимный аспект личных отношений, привилегированных, эксклюзивных отношений, которые есть в отношениях братьев. Это воля Господа для христианской жены. Несмотря на сложности в браке и сложности в жизни, и все... К, к чему может привести ее вера, воля Господа, чтобы жена подчинилась роли лидерства ее мужа. Христианин он или нет.
1: Мы с вами сейчас пойдем вместе в послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава. И здесь Павел пишет христианским браком. Друзья, не переживайте. Инструкции
0: для мужей тоже будут изучены но через две недели. Но сейчас Петр сначала пишет жёнам. Нефесян, 5 глава, 22 по 24 стих. Павел пишет. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
1: Обратите внимание, что подчинение
0: Мужья, она сравнима с подчинением Господу Христа. Говорит, таким же образом, как вы почитаете и уважаете Господа Христа, жены таким же образом должны уважать и почитать своих мужей. Это значит со всем сердцем, с любовью, с, да, с волей специальной. И это, друзья мои, это нормальный брак. Мрак христианский брак, который Господь задумал, семья, которая благословляема Господа, и та, в которой мужчина, муж, практикует роль как лидер семьи, и его жена не пытается быть лидером мужа своего, но она
1: и считается подчиненный которая помогает ему чтобы он мог
0: быть хорошим лидером но мало того я бы хотел сказать что Проклятие падения в бытие что женщины будут постоянно пытаться узурпировать роль лидерства своих мужей в бытие в третьей главе 16 стих Бог сказал жене умножая, умножу скорбь Твою в беременности Твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу Твоему влечение Твое, и он будет господствовать над Тобой. Когда Бог сказать «к мужу Твоему влечение Твое», Он хочет сказать здесь, жена будет попытаться доминировать над мужем. Желание женщины будет контролировать мужа, направлять мужа куда она хочет, но однако ваш муж будет господствовать над вами. Это сказал Бог.
1: Бог использует то же самое слово
0: в 4 главе, когда он говорит с Каином. 4 глава, 7 стих, Господь говорит, «Если делаешь добро, то не поднимаешь лиц с лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе». Но ты, господствуй на ним. Он обратился к Каину перед тем, как тот убил
1: Авеля.
0: Спадение человека в бытие третьей главы было постоянное давление поменять роли в семье. Сердце женщины постоянно, сознательно или нет, пытается тужуть, всегда захватить власть своего мужа. И это только через возрождение ее сердца и силу Духа Святого и подчинение Слову Господу. Только тогда женщина может принять роль, которую Бог ей дал, и ту, которую дал ее мужу. Это, воля Господа, это инструкция Бога для женщин, верующих христианок, чтобы они сами себя, поставили под лидерство ее мужа. И это неизменный факт в Новом Завете. В послании к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, Павел говорит, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Послание к Колосянам. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Послание к Титу. 2.5. Жены должны учить быть целомудренными, чистыми, попечителями о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Господа.
1: И Петр, он еще раз использует это
0: первый раз в первое, а потом в пятой стихе он использовать будет это слово.
1: Поэтому, дорогие сестры, Инструкция
0: Бога для вас — это чтобы вы не следовали за проклятием Евы, пытаясь доминировать или управлять, или командовать, или контролировать ваших мужей, но больше, чтобы вы добровольно подчинились их лидерству.
1: И вопрос должен быть задаваться одновременно — Будете ли вы слушаться тому,
0: что он говорит всему подряд? Ответ, конечно, нет. Это были бы отношения с тираном, если бы вы слепо слушались всему.
1: Так же, как есть исключение в подчинении
0: кого-то, в отношении правительства. Вы не можете следовать за вашим мужем, если его воля греховная, если он грешит против вашего сознания, если он действует против вашего тела. Есть исключения. Но мы увидим через две недели, что потому как ваш муж, когда ваш муж любит вас жертвенным образом, и он снабжает вас, и любит Господа, и он удовлетворяет все ваши нужды, вы автоматически будете доверять ему с радостью, потому что его лидерство и его решения и желания будут соответствовать желаниям Господа его воле. Друзья мои, Это воля Господа для Брака. Это лучший путь. Это путь Божий. Путь, который производит позитивный результат. Вещи, которые даже мир признает. Отношение Департамент психиатрии Монреаля написал такой интересный отчет. В самых успешных браках муж эмоционально сильнее жены. И в таких браках видно четкое разделение ответственности и авторитета между мужем и женой. Особое внимание обращено на то, что в браках, где жены эмоционально зависят от своих мужей, почти всегда вырастают более счастливых детей. Вот отношения жен. жён. Христианская жена должна зависеть и подчиняться своему мужу, слушаться своего мужа. Второе – инструмент для жен.
1: Мы возвращаемся к третью главу
0: 1 Петра. Не только
1: подчинение жены ее мужу
0: это является волей Господа, Но также в этом сценарии, особенно о котором Петр сейчас пишет, подчинение жены служит способом для евангелизации. Посмотрите, первый стих еще раз. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни жен своих без слова приобретаемы были». Петр говорит о мужчине, который отвергает Евангелие, который игнорирует призыв к вере и покаянию во Христе. Однако, даже если он не слушается слова Евангелия, он может быть выигран благодаря поведению своей жены послушному.
1: Слово «непослушный»
0: в Библии о муже говорится, что он не покоряется, которые не покоряются слову. Здесь говорится не просто об атеизме, он говорит о полном противлении слову Господа. Вот сценарий очень сложный. Это муж, который отверг Бога, и он открыто противостоит. Он ненавидит все, что связано с Богом.
1: Это уже использовал это слово во второй главе, во втором стихе,
0: когда он сказал, что есть люди, которые отвергают Господа Христа краеугольный камень, и которые, когда они его не послушались, они будут раздавлены, можно сказать. Они не слушаются Евангелия. И здесь он использ... Иисус это использует слово в, посла... в Евангелии от Иоанна.
1: Иоанн 3,36 Верующий в,
0: Бога, верующий в сына имеет жизнь вечную. Тот, кто отверг сына, тот, кто отверг не, не имеет жизни, но гнев Божий находится на нем. Мы говорим о мужьях
1: которые не просто атеисты,
0: нет, они категорически противостоят всему, что связано с Богом, включая новую веру их жен. Они противостоят новым дружбам, (кười) они противостоят братьям и сестрам в церкви, они противостоят тому, что его жена читает, они противостоят тому, что жена теперь прославляет как Бога. (кười) Это поведение антагонистическое, И вы можете видеть тогда, что для женщин это большой, большой вызов, служба. Над ними смеются, их унижают, им не разрешают участвовать в клубах женских и, может быть, разрывают книги, которые у них они читают. И тогда
1: казалось бы, что это потерянное
0: дело и нет надежды. Но
1: Петр говорит,
0: что есть надежда. Если бы не, б, не благодаря словам Петра все эти жены попытались бы уйти <пытались> от этих мужей, чтобы покориться под именем поколения Богу. Было бы легче сказать, я оставлю мужа, чтобы следовать за Иисусом. Я найду кого-то, кто будет следовать за Иисусом вместе со мной. Но Настоящее подчинение Господу Христу, это значит, это подчинение вашему мужу.
1: Петр утверждает, что есть надежда, и он утверждает, что Бог использует поведение его жены, чтобы привести
0: этого мужа к Евангелию. Помните, что Петр во второй главе написал, что через подчинение гражданское и через подчинение слуг своим хозяевам. Через эти вещи граждане и слуги дают жизнь свидетельствующую. Они показывают характеристики, похожие на Христа. Они не не дают никаких моментов, чтобы говорили, что они плохо себя ведут.
1: То же самое Поведение женщины настолько
0: богобоязненно, что оно открывает твердые сердца мужчин. Мужчина даже с, с противостоящим сердцем, он увидит поведение жены, увидит ее любовь, ее уважение, ее верность. Ему.
1: И он скажет, окей, может я послушаю, что она хочет мне сказать. Вот она, открытая
0: дверь для Евангелия.
1: Петр говорит во второй части первого стиха, что Мари <смех>,
0: могут быть приобретеемы без слов.
1: <смех> Это без каких-либо
0: аргументов, когда жены пытаются убедить своих мужей или попытаться манипулировать мужем, чтобы он стал христианином, Петр говорит, нет, 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 не нужно этого.
1: Его можно выиграть без слов. <смех> Петр не говорит о
0: слове, как Евангелие или Писание. Нет, человек должен услышать Евангелие, чтобы быть спасенным и поверить. Вера приходит через слышание Слова Господа. Да, им нужно услышать веру. Нужно услышать слово Господа. Но для этого ему не обязательно слышать, что жена хочет сказать. Они могут просто посмотреть на действия своей жены. Он будет слушать закон Господа, который он нарушил. Он услышит о божественном правосудии. Он услышит о наказаниях вечных в аду, которые он заслужил. Он услышит о <говор> заменительном... Uh, uh, <говор>
1: о том, как Иисус заменил его на кресте,
0: как он умер и воскрес, он услышит о раскаянии вере. Муж неверующий будет приведен на перекресток путей, и он должен будет повернуться от своих грехов, от своего идолопоклонничества, от своей лжи, от своего прелюбодеяния и должен будет довериться Господу Христу, как Господу Спасителю. Он он должен услышать Евангелие, да. И, возможно,
1: может быть, он услышит
0: это из уст своей жены. Но, однако,
1: что христианская жена может ему сказать,
0: ничего не будет значить, если она не живет сама Евангелие, если она не подчиняется воле Господа как написано в Библии, в которой написано, что она должна подчиняться мужу.
1: Ее поведение это ключ и сильнейшая
0: сильнейшая как бы сильнейшая вещь, которая может открыть сердце этого человека, восставшего против Бога. Петр пишет в первом стихе, что если мы следуем этой стратегии евангелизации, тогда Мари, муж может быть выигран. И когда он говорит это, он говорит о вере во Христа, он описывает ее как выигрыш, выигрыш, как приз, как результат поведения жены. Дальше Петр нам дает больше деталей, как этот инструмент евангелизации проявляется в жизни женщины. Посмотрите второй стих. «Когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь».
1: Стратегия евангелизации, она очевидна. Это нечто, что мы увидим. Это нечто, что мужчина будет видеть. И
0: время глагола говорит, что это процесс, Он будет смотреть и будет думать, будет опять смотреть, опять будет размышлять, будет видеть еще. Он будет думать и так далее. Это процесс. Это не за сегодня на завтра. Нет.
1: Он будет наблюдать. Возможно, будет любопытно. Возможно, он будет даже с ревностью смотреть, с завистью. Может, он будет
0: критиковать, но в конце концов он не сможет не, не сможет отвергать чистоту и богобоязненность характера ее жены. Он будет анализировать, размышлять, что он видит, и его внимание будет привлечено к Евангелию, и он скажет, окей, ладно, я услышу, что она хочет вам сказать. В соответствии с Петром муж будет захвачен, внимание мужа будет захвачено поведением его жены. И слово, которое используется, то поведение – это как образ жизни. Это то же самое слово, которое Петр использовал во второй главе, в 12 стихе, когда он говорил о тех же принципах и говорил, Ваша жизнь, ваше поведение — это сильное средство средневерующих. И ваши, Мари, ваши мужья могут быть как раз одними из теми, которые можно выиграть. Посмотрите, вторая глава, 12 стих. Он говорит, «И провожать добродетельную жизнь». Вот слово «добродетельная» между язычниками, дабы они за то, За что злословит вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.
1: И если мы вернемся в третью главу, в нашем тексте
0: Петр описывает поведение жены с двумя вещами. Он пишет о христианской жене чистая и богобоязненная жизнь. Первая чистая. Чистая, незапятнанная, верная, безупречная она не ограничивается чистотой сексуальной. Это говорит о характере жизни христианской. Это чистота жизни, которая пытается держаться как можно дальше от любого зла мирского. Она контролирует свою жизнь, она контролирует, что она говорит, что она смотрит, и даже что она думает. Она чиста.
1: И вторая богобоязненная. Библия в во французском переводе переводится как уважительная,
0: но в греческом это да,
1: богобоязненная.
0: Как другие переводы говорят. Петр не говорит о страхе к мужу, он говорит о страхе Господу. Страх Божий которым Петр уже говорил дважды в его письме. И конечно, если заповеди Господа и воля Господа, чтобы вы подчинялись вашим мужьям, а женщина решает не делать этого, тогда она должна бояться дисциплины от Господа, потому что она выбрала не следовать воле Господа. Чистота, жизнь и богобоязненность. Вот две характеристики, которые Петр дает. Вот что Петр говорит, что муж должен наблюдать. Вот что может смягчить твердое сердце неверующего мужа. Это поведение женщины, которая даст платформу для Евангелия. Послушайте, что Уэйн Груден написал. Похоже, что привлекательность подчиненности женского характера запечена, запечатана в сердцах Богом, таким образом, что даже неверующий муж видит в этом красоту и праведность. Его сердце само говорит, что это правильно и красиво, и так Бог запланировал отношения между мужчиной и женщиной. И таким образом Евангелие В которое она верит, наверное, должно быть
1: истинным. Вот
0: средства для евангелизации для христианской жены. В заключении, посмотрите первую главу Петра. Первая глава, 15-16 стих. Петр пишет. «Но по примеру призвавшего вас святого, и вы сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Друзья мои, хорошее ли у нас правительство или нет? Хороший ли у нас, добрый ли у нас хозя- начальник или нет? Живем ли мы в миру или в вои- во времена гонения? Живем ли мы с человеком, который любит Господа или нет? Наше поведение должно остаться превосходным и безупречным, святым. Без упреков, чтобы наши, несмотря на то, что наши друзья добрые или нет, клиенты, вежливые или нет, или люди интересуются нас или нет, разделяют ли наши мужья и жены с нами, нашу веру, мы по-любому должны вести себя свято и чисто, безупречно, превосходно во всех наших во всем нашем поведении, но особенно, когда вещи не идут так, как бы нам хотелось, когда весы перевешивают на другую сторону, и когда волны встают против нас, и когда мы сталкиваемся с проблемами и гонениями, и мы страдаем, неоправданным образом нас отвергают, и над нами смеются, и издеваются. Именно тогда
1: мы имеем возможность
0: собраться ко Христу и быть похожими на Него
1: и показать миру, что мы следуем за волей Господа Христа
0: и мы отражаем характер Христа в эти моменты. Вот она миссия христианина. И ко всему этому это невероятно думать. Это великолепная мысль, что Бог своей милости Он использует нашу жизнь нашу жизнь, чтобы смягчать сердца твердые, чтобы они были готовы получать Слово Евангелие. И Он использует наши жизни, чтобы привести людей к покаянию и вере во Христа.
1: Вот она, святость
0: Господа в христианском браке. Давайте помолимся. Господь, мы в очередной раз видим, как это нелегко подчиняться и думать о том, что мы должны подчиняться Твоим инструкциям, которым мы никогда в жизни не привыкли следовать. Но сегодня, Господь, когда мы столкнулись с этим текстом, я молюсь за моих сестер во Христе, за христианских жен, чтобы они поняли волю Господа для нее и для их семьи. Господь, будь в наших браках, чтобы мы могли занимать роль, которую Ты для нас приготовил, и чтобы воля Твоя была, Господь, и чтобы Ты был прославлен, чтобы наши жизни открыли двери для Евангелия. Спаси, пожалуйста, Господь, тех, кто рядом с нами, кто не верит, и используй наши жизни, наше послужение по Твоей воле, чтобы смягчить эти твердые сердца. Спасибо за Слово Твое. В имя Христа. Аминь.